0: Свободное плавание Повтор программы
1: Всем доброго дня, радиовоз продолжает свои программы в прямом эфире Микрофона Игорь Роговских Это свободное плавание Эфир сегодня обеспечивает Олесь Синяк, Софи Бланш и Екатерина Калударова Ам... На связи у нас сегодня э, из Тамбова председатель э, региональной Тамбовской организации Всероссийского общества слепых э, Михаил Владимирович Смоленинов. Михаил Владимирович, добрый день, как нас слышите? Михаил Владимирович не отвечает. Э, помимо Михаила Владимировича, сегодня, здесь, сегодня со мной в студии Начальник консультативно-аналитического отдела КСРК ВОЗ Александр Владимирович Пивень Александр, добрый день Добрый день Ну и пока наши сотрудники решают технически некоторые проблемы Я займу несколько минут эфирного времени Для того, чтобы для наших слушателей коротко рассказать о чем же мы будем сегодня говорить и почему именно об этом? Наверняка многие из вас знают о том, что при центральном правлении Всероссийского общества слепых существует экспертный совет по доступной среде. И вот в июне, если не ошибаюсь, 25 числа, 25 июня текущего 2017 года Состоялось очередное заседание этого совета. Одной из ключевых тем этого заседания стало формирование и внедрение некой единой системы, причем во всех регионах Российской Федерации, единой системы информирования и ориентирования. ориентирования а вот э, проанализировать э, текущую ситуацию, все так сказать, документы, э, предложения и э, дать э, свое, так сказать, независимое э, решение по э, этому вопросу и о перспективах э, внедрения вот, э, этой э, системы, должна будет э, временная, Рабочая группа из числа авторитетных членов региональных организаций ВОЗ. И руководителем этой группы как раз-таки и был назначен Михаил Владимирович Смолининов. И вот сегодня Михаил Владимирович расскажет, расскажет о том, то есть каковы будут шаги по реализации поставленной перед ним задачи. Михаил Владимирович у нас... На связи, как я понимаю. Михаил Владимирович, добрый день.
2: Да, да, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, коллеги, друзья.
1: Да, я, собственно, вкратце уже рассказал, по какому поводу и по какой причине мы сегодня здесь вот в прямом эфире радио ВОЗ собрались. И, Михаил Владимирович, я думаю, что минут десять, наверное, да, у вас будет сначала для того, чтобы, ну, так скажем, изложить свое видение, да, и... Где-то ближе к середине часа мы откроем нашу прямую телефонную линию. К сожалению, со скайпом возникли некоторые проблемы, поэтому, уважаемые радиослушатели, звонить в прямой эфир нужно будет только вот, исключительно по телефону нашего прямого эфира, 8 800, 700 ровно 16 45. Напомню, что звонок бесплатный из любой точки России, даже... С мобильного телефона. Ближе к середине часа мы включим эту телефонную линию и начнем принимать ваши звонки с вопросами, комментариями и так далее. Ну а сейчас Михаил Деньвич, вам слово. Время, время ваше, что называется.
2: Спасибо. Еще раз всех приветствую. Уважаемые коллеги, друзья, уважаемые радиосудят актуальность сегодняшнего разговора обусловлено двумя моментами, на мой взгляд, наиболее важными. Во-первых, последнее совещание по программам э, по доступной среде э, не дало консенсуса, что называется, не нашли согласия в очередной раз э, нашего, имеется в виду, внутреннего. И во-вторых, э, все-таки государство от нас ждет позиции консолидированной, и в этом отношении, вот последние события, скажем, председатели, если сегодня слушают, мы имеем анкету Народного фронта, где конкретно прописаны вопросы, относящиеся к формированию доступных Поэтому я поставил тему чуть шире, чем означенную в протоколе заседания, совещания, где было предложено избрать меня руководителем временной группы, Условия и принципы самостоятельного передвижения инвалидов по зрению. Значит, вот исходя из того, что эти два момента четко, ясно, понятны, приступил к работе и поэтапно определил следующую ситуацию. Прежде всего, конечно, надо говорить о том, что обратил внимание ну, некий, некая хаотичность э, ситуации, по поводу э, того, как мы представляем себе, что мы видим по доступной среде, какие у нас э, есть проблемы, какие моменты. Значит, второе, что, конечно, понимание, в том числе и в регионах в определенной степени. Что же предстоит, как это будет выглядеть? Но третье, конечно, в этом смысле тоже почувствовалось. Нам навязывают порой интересы, которые не всегда может нам нужны. В этом смысле конфликт интересов, на мой взгляд, представляется следующим образом. С одной стороны, интересы коммерческих структур, которые занимаются в том числе организацией доступной среды, и в том числе и техническими средствами. С другой стороны, интересы государства как заказчика. Ну а сам это главное интересы наши, как потребителей данных услуг, интересы инвалидов. И в этом отношении представляется важным послушать регионы. Вот сегодняшний разговор, первый этап, и был предложен, предложен именно накануне Крымской осени, когда можно будет более шире обсудить, более э, шире рассмотреть всю проблематику. Таким образом вот, мы вышли на сегодняшний разговор? Что же значит, в, в этом смысле можно сказать по теме? Условия и принципы. Значит, э, Прежде всего, надо понимать, что самый главный основной принцип – это безопасность всего того, что нам предлагается. Мы, как инвалиды, должны быть максимально обеспечены безопасностью. Второй, конечно, универсальность доступной среды. Это принципы общие, но простота, соответственно, цена, потому что в регионах э, не так много финансовых возможностей, чтобы решать вопросы широким образом. Но что еще могу сказать? Значит, в этом смысле очень важны условия, в которых мы осуществляем нашу деятельность в этой области. Прежде всего, конечно, это надо понимать доступность инженерная, то, что где мы наиболее, так сказать, заинтересованы в помощи государства, перемещение в пространстве. Но ну, как минимум, здесь два варианта. Значит, один вариант тогда, когда непосредственно в человек на маршруте, что называется, идет по тротуару, по бордюру, по э, спутниковой навигации, по всем другим устройствам. Второй вариант тогда, когда он едет и перемещается в пространстве э, на маршруте, скажем, следования транспорта. Значит, третий вариант тогда, когда он в стационарном помещении здание сооружения находится, везде требуется помощь и поддержка. Мы относимся к мобильным группам населения. И здесь, конечно, две категории тотально слепые и с остатком зрения. Условия здесь могут быть рассматриваться разные. Скажем так, с точки зрения инженерной инфраструктуры, северные широты, южные широты – разные вещи, потому что в северных широтах зима по 6-8 месяцев. Южные широты – не такой вариант. Естественно, там снежное покрытие, всевозможные осадки – это в меньшей степени влияет на инженерные барьеры. Значит, вариант – тогда, когда ночь, день – использование, скажем, остаточного зрения. Третий вариант тогда, когда практически мы говорим, используем мы технические средства или нет. Вот масса условий, которые влияют на нашу безопасность. В этом смысле по техническим средствам я буду просто говорить с точки зрения той, которая сложилась. Значит, мы на сегодняшний момент видим как минимум пять систем, и все они предлагают все-таки внедрению. В большей степени оценка по ним э, сложна тем, что я уже повторяюсь конфликт интересов. Как исключить? Вот, значит, в этом смысле мое мнение, так уже предварительно проговоренные с регионами, проговоренные с регионами, с, с друзьями, с коллегами, попробовать выйти на минимальный стандарт там, где будет прописано, в том числе использование технических средств. Почему? Потому что вот. По опыту своей прежней специфической значит, армейской службы, системы и принципа навигации, могу сказать, что вот, условно говоря, аэродромы бывают нескольких классов. Зависит от длины полосы, от покрытия полосы, от средств навигации, которые используются. В нашем смысле это прямо сразу можно привязывать, скажем, одно дело столичный город, одно дело центр окружной, другое дело... Региональный центр областной, краевой, республиканский, это уже меньше масштаба. Третье, значит, муниципальное образование. Но сельскую местность вообще не употребляет, так сказать, в этом смысле. Сложно будет что-либо организовать. Хотя там как раз наиболее просто именно с точки зрения ситуативной поддержки. Как правило, все друг друга знают, поэтому вот по опыту нашей организации в небольших населенных пунктах помогают буквально исходить за хлебом, что называется, исходить в магазины, на почту и в больницу. Вот они, эти варианты, рассматриваются. Так? И сегодня мы говорим о том, что практически если выработаем какой-то минимальный стандарт, а все остальное, что будет шире, чем этот стандарт, это будет нам приниматься хорошо. Почему? Потому что э, нам будет проще, во-первых, оценку проводить, доступности. Во-вторых, ну, на мой взгляд, более адекватно реагировать на соскладывающиеся условия, в том числе и взаимодействие с властью. Сказать. Вот поэтому и вышли мы на сегодняшний разговор. Сегодня хотелось бы послушать мнение регионов, мнение в том числе и руководителей, постараться хотя бы оформить базу, что называется, платформу для дальнейшего разговора, ну и при, при необходимости и возможности продолжить его э, на... Мы готовы отвечать. Сегодня у нас принимает участие наш эксперт Александр Владимирович Пирин, который практически, что называется, вживую перебрал все технические средства. Если будут вопросы конкретно по ним, он будет помогать э, в разговоре. Так? ну а так, конечно, в большей степени мнения регионов. Исходя вот из всего того, что я предложил сейчас к разговору. вот пожалуй, у меня все. Я Хорошо, немного... да. Да, скайп что-то подвел у нас сегодня, поэтому, так сказать, немного mm -hmm.
1: Нестандартная ситуация. Всякое, вот, всякое бывает, а, ничего страшного. Зато, да. зато вот у нас помимо телефона для слушателей 8 800 700, ровно 16 45, также еще и скайп, традиционный наш радио.воз, тоже работает. На прием ваших звонков, уважаемые радиослушатели. Итак, наша прямая телефонная линия начинает свою работу. Мы ее открываем. Звоните, пожалуйста. Делитесь своими мнениями, задавайте вопросы Михаилу Владимировичу, Александру Владимировичу. Еще раз напомню, 8 800 700, ровно 16 45 и skype-radio.воз. Если у нас пока нет никаких звонков, может быть, Александр Владимирович как-то прокомментирует?
0: Да, я могу просто уточнить немножко информацию. То есть решением Центрального управления ВОЗ при Центральном правлении был создан экспертный совет по доступной среде. В этом экспертном совете есть несколько рабочих групп. Вот одну из них возглавляю я по техническим средствам реабилитации. Повтор программы. Еще одну группу создали для того, чтобы разобраться с ситуацией по системам ориентирования и информирования. И также я являюсь региональным техническим экспертом в области доступной среды. Мы давно уже обучились, так сказать, этому всему. Давно занимаемся этим вопросом. Наверное, года 4 мы уже имеем сертификаты. У нас несколько специалистов КСРК, которые обучились и имеют сертификаты экспертов по технических экспертов по доступной среде. Что касается информации, ну, мне кажется, нам все-таки пора определиться, потому что вот то, что было сказано по поводу каких-то э, структур, которые коммерчески сражаются там за место под солнцем, Тут еще есть один маленький фактор. Сражаться можно с оружием в руках, а можно без него. Так вот, часть компаний, она сражается без оружия. То есть они говорят, мы могли бы сделать, если бы нам дали деньги, мы вам даже один экземпляр покажем. Вот. Но он у нас один, поэтому вам его не дадим. Он у нас выставочный. Мы с ним ездим по стране и агитируем народ за царя. Вот. А другие компании, они уже где-то внедрили в 18 городах России, причем в таких объемах, которые уже невозможно скинуть со счетов. И когда будет приниматься решение, мне все-таки кажется, что система должна быть выбрана лучшей, система должна быть единой на всей территории России, потому что я послезавтра придумаю еще какое-то более чудесное средство, которое будет, в общем-то, телепортировать незрячих в нужное место. Вот. И потом все это, которое настроено было до сих пор, нужно что будет, по идее, сломать, и принять все новое то есть мне кажется нужно отдать предпочтение той компании которая впереди планеты всей а это определить нетрудно, и никакого лоббирования здесь нет просто реально если вещь есть ее можно подержать в руках давайте будем внедрять а если она только в мечтах и ее нет то о чем тогда разговаривать ну вот примерно михаил такая моя позиция
1: да михаил владимир что что скажете Михаил Владимирович у нас, по-моему, ушел со связи. Сейчас попытаемся его вернуть. Что-то сегодня у нас проблемы какие-то со связью. 8800, да, 8800, 700 ровно 1645... Номер телефона прямого эфира и skype -radio .voz. Это наши средства связи для ваших уважаемых радиослушателей звонков по ну вот в ближайшие 25 минут сегодняшней теме эфира, по, вот, по теме свободного плавания. А говорим сегодня о формировании единой системы информирования, оповещения о необходимости такой единой системы, ну и, собственно, наверное, не называя каких-то, наверное, может быть, конкретных названий фирмы и так далее, да? то есть, ну, в общем,
0: концепция в целом. Еще я хотел обратить внимание на то, что пока мы выбираем что-то, пока мы решаем вопрос, нам чиновники ведомств различных задают вопросы. А все-таки вы как там договорились между собой? А что вы решили? Мы согласны вот, вам помочь, внедрить там, и так далее. Но только вы решите там что, а потом мы будем вам помогать. Поэтому во многом ну, решение вот этих проблем зависит и от нас в том числе. Вот если бы у нас было единое, мне кажется, выверенное в первую очередь мнение, как да. Мне кажется. То есть это наш интерес. Мы для себя выбираем систему, мы ею будем пользоваться. То есть она для нас важна. То есть чтобы мы могли получать информацию. От городской инфраструктуры на уровне с другими людьми, которые ходят, видят щиты различные информационные, какие-то панели, на которых пишут там какую-то информацию. Где-то там у нас на остановках есть какие-то панели, на которых пишут время прибытия автобуса. И так далее. То есть все вот это вот то, что доступно всем людям, должно быть доступно в том числе и для нас. Об этом, собственно, говорится в статьях Конвенции о защите прав инвалидов. <связывающий> ну да, и Конвенции он в том числе, да. Михаил
2: Владимирович,
1: периодически везде. мы вас теряем сегодня. Слыш делать. Слышали, слышали <связывающий> что Александр говорил?
2: Вот последние фразы буквально в конвенцию. Алло.
1: Да, вы нас в телефоне слушайте, пожалуйста, а то как бы завязка Я идет.
2: Я вообще неприкасаемо не сижу на телефоне, но пропадает, потом включается.
1: Нет, нет, просто у вас там еще и радиоприемник работает, видимо, и, и от, оттуда идет завязка. Значит, ну вот о... Вообще необходимости, наверное, стоит сказать вообще о необходимости формирования вот такой единой системы. Насколько она действительно назрела, эта необходимость?
2: Алло, Игорь, можно повторить вопрос? Эм,
1: ну, то есть вот о необходимости формирования этой единой системы и э, каким образом mm -hmm. это все э, вы планируете э, mm -hmm. реализовывать. Каким отведение? образом? Значит, ну, то есть вот как, как вам кажется, как правильно это будет э, сделать? <говорит>
2: Ну, я уже повторяюсь, прежде всего представляется целесообразным выслушать регионы, после этого произвести, так сказать, аналитические, экспериментальные, значит, при необходимости, конечно, исследования, те, которых не сделаны еще. Ну, а после этого уже формировать общую политику и выходить. Я бы пошел по пути создания минимального стандарта по всей территории страны, Тогда, когда, когда определены, вообще, на мой взгляд, все системы, вот те, которые сегодня мы обсуждаем, если кое-что мы стали говорить о технических средствах, они взаимодополняют друг друга. И нельзя исключать ни одну из них, потому что. На первых, пользователи разные по уровню подготовки. И вряд ли мы сумеем наших ветеранов переподготовить э, на говорящий город, тем более на смартфоны, на спутниковую навигацию. А молодежь уже, в принципе, прошла дальше, чем говорящий город. Многие пользуются смартфонами. Так, э, в этом смысле, конечно, я опять же повторяюсь, это система взаимодополняющая. Но вот как это дело свести единым образом? Если типа принципу минимального стандарта, Тогда, когда определенные, значит, э, скажем, по категорийности уже говорил, населенные пункты будут оборудованы всем, а уже минимум в областном центре, еще меньшей степени, значит, в муниципальном образовании, но все, что получится сверх того, в зависимости от возможностей региона, будет идти только на благо слепым. Вот мое мнение таковое. Игорь, я хотел бы в этом смысле подключить регионы, если есть возможность э, у нас э, Курск уже выразил единое мнение. Может быть, попробуем поговорить с ними? У нас
1: есть звоночек от слушателя. Давайте его примем, а затем...
2: Давайте, да, давайте.
1: давайте. Да, слушаем вас. Спасибо. Алло, Константин, здрасте, слушаем вас.
3: Добрый день, друзья. Буду максимально краток. У меня есть один комментарий и один вопрос. Начну с комментария. Мне удалось этим летом побывать в Сочи. И что я хочу отметить, порадовали и тактильные направляющие в подземных переходах, и звуковой светофор, который на авто и на ЖД вокзале. В маршрутках, что меня очень приятно удивило и порадовало, это объявление остановок. Не на всех, правда, маршрутках. Даже в одной из маршрутов мы обнаружили с племянником кнопку для водителя «Стоп» с маркировкой шрифта Брайля. Но ну, а теперь начну с вопроса. Дело в том, что вот у нас в Крыму и в Сочи тоже есть такая тенденция, значит, установка кнопок для водителя, вот кнопка «Стоп». Вот у нас даже пустили автобусы, где даже уже начали объявлять остановок. Но проблема в чем? Эти кнопки установлены не всегда на одном и том же уровне. То есть хорошо, когда она установлена, допустим, на перилах возле водителя. А иной раз бывает так, что пока ты эту кнопку найдешь, и вот такая вот ситуация. Наверное, вопрос больше к Александру Владимировичу. Прописаны ли стандарты вот установки вот этих потому что ну вот, ситуация бывает просто иной раз парадоксальная. И последнее, что хочу сказать из наблюдений вот по поводу Сочи. Э, значит, На транспорте, когда вот мы были на том же, вот, э, выезжа, значит, э, по Сочи остановки объявляются все нормально, замечательно. Как только выезжаешь за Сочи вот мы вот по направлению к э, Кадлеру, то есть нач, э, остановки вроде бы начинают объявляться, но фраза «следующая остановка» и «молчание». То есть это вот такая
2: вот ситуация присутствует.
1: Большое спасибо. Хорошо, Константин, спасибо вам за звонок, Александр Владимирович. Но... Я могу
2: сказать, мое мнение, да. Угу. Да, мнение, вот он как раз стандарты нужен, чтобы знать, где кнопка установлена, если это не прописано. По-моему, не прописано, потому что, насколько я успел за две недели перебрать э, документы, не увидел я вот именно таких тонкостей. Может быть, Александр Владимирович что-нибудь
0: добавит? Ну, я могу сказать, что вообще в определенный момент времени, когда формировались стандарты по доступной среде, отказались от брайлевских мнемосхем, тактильных меток и надписей внутри транспортных средств, потому что нет никакой возможности ее найти на ощупь. Если мы сейчас пропишем какой-то стандарт по размещению этой кнопки, тогда нужно будет прописывать стандарт для каждой модели маршрутного автобуса, потому что они бывают разные, потому что та стойка, которая есть в одном автобусе, может отсутствовать в другом и так далее. Такой стандарт, он не будет работать и не будет принят. Поэтому считается, что вся разметка по Брайлю и тактильная внутри транспортных средств, она не имеет смысла, поскольку вы же не будете публику расталкивать, чтобы где-то какой-то стенки Найти Брайлевскую какую-то надпись, тем более вы точно не знаете, где она находится.
1: Ну да, логично. У нас есть еще звонок, по-моему, вот как раз из Курска. Добрый день, слушаем вас.
4: Добрый день.
1: Да, представьтесь, Меня зовут, пожалуйста. Мария, я mm -hmm. из
4: города Курска. Хотелось бы тоже дополнить мнение по данному вопросу. Не далее, как вчера, у нас прошло очередное заседание на котором обсуждались проблемы доступной среды. По итогам этого заседания все единогласно пришли к мнению, что, конечно же, главным на улице города являются звуковые светофоры по обоим сторонам дороги. Также главным являются отремонтированные бордюры с четким ограничением газонов и особенно проезжей части так как есть места, где человек выходит на дорогу, и он не понимает, он еще на тротуаре или уже стоит посредине дороги. И хотелось бы еще, конечно, добавить, вот мы много обсуждали по поводу тактильной плитки, которая якобы помогает ориентироваться. По мнению всех активных людей, эта плитка, деньги закопанные в асфальт. И лучше бы их пустить на оборудование светофоров. Спасибо.
1: Спасибо вам, Мария, Зова, за ваше мнение, mm -hmm. Михаил Владимирович.
2: Я могу сказать, в общем-то, вот в принципе ответ на то, что шире нам вести разговор или же узко сконцентрироваться на технических средствах. Я к этому могу добавить, Мария, понимаете, какая вещь? Значит, светофоры это только часть. А, скажем, остановки, посадка. Сейчас бы хотелось бы выяснить наиболее болевые, так сказать, точки нашего передвижения в пространстве, имеется в виду инвалидов по зрению. Вот в этом смысле я и прошу подключиться регионы мнение инвалидов, где наиболее острые, проблемные, наиболее опасные, просто буду говорить, места, так сказать, где вот нужно актуализировать внимание и быть предельно на Чеку, что называется. Я сам, кстати, в прошлом году упал, впервые в жизни поехал на двухэтажном скоростном поезде, на казанский вокзал прибыли, все учел, вещи выгрузили, стал шагать, забыл, сам просто упустил, платформы выше получилась, потому что эти низкопольные, первый этаж у них чуть ниже занижен. И я между пероном и вагоном, так сказать, спикировал по полной. Это вот как раз тот пример, да. Но
0: вот. я могу прокомментировать по поводу коротко плитки у нас очень есть. коротко. Mm -hmm. Плиточная болезнь, похоже, уже прошла. Вот в Москве, по крайней мере, всю плитку, которая была раньше уложена, тактильная, сейчас в планах реконструкции изымают. Везде Особенно из асфальтового покрытия в центре. Это точно. В Уже центре. Все, все сняли. Но зато заболели другим. Теперь отсутствие бордюров. Теперь все, mm -hmm. нет бордюров и ориентироваться не зрячему снова. И плитки нет, и То бордюров. Есть, маятник покачнулся
1: в другую теперь что? Ну,
0: Понятно. Ну вот пример тех шарах, о
2: которых мы сейчас и говорим. Mm -hmm. Вот действительно, как хотели, как лучше получается, как всегда.
1: Да, у нас э, есть на линии Елена. Елена, добрый день, слушаем вас.
5: Добрый день, дорогие друзья. Тема действительно очень такая животрепещущая. И мне бы хотелось, наверное, вот Константин немножко затронул, что называется, больную тему касательно именно больше районных центров. Да? То есть в больших городах все понятно, там все объявляется, там все, там я имею в виду остановки. А вот в районных центрах, уже я уж не говорю про сельские поселения. Но хотя бы в районных центрах можно, чтобы тоже, если будет единая система, да, я не знаю, насколько это предложение сюда, в общем, можно ли, чтобы обязать в районных центрах на общественном транспорте, прям вот ну, обязательно объявлять, объявлять остановки, потому что они, как правило, там не объявляются вообще в городах, в район, в небольших.
0: Все понятно. Хорошо, спасибо. Ну, Или, поня... ну это... собственно, понятно, почему это происходит. То есть на автобусе, который э, занимает какой-то городской маршрут и начинает на нем работать, естественно, есть информатор, который должен объявлять остановки. Есть и бегущие строки, на которых написано. Люди, если не услышал, что объявили, у кого есть зрение, могут прочитать, какая следующая остановка. Естественно, что когда занимаются компанией частными перевозками, они удешевляют для себя эти транспортные средства, неустановленные. Устанавливая на них информаторы, но вы вправе это требовать. То есть если для зрячего человека такая информация есть, какая остановка, он ее может получить различными способами, или же прочитав на бегущей строке, или же увидев просто информацию на столбе у остановки. А в этой ситуации получается ущемлены в правах, поэтому, собственно говоря, обращайтесь. Ну, и...
1: Наверное, при формировании вот этой единой системы информирования и Оповещение, наверное, вот такие моменты можно тоже учесть.
0: А их можно и не учитывать, потому что дело, дело в том, что в Конвенции о защите прав инвалидов написано, что все граждане, независимо от там, инвалидности и так далее, то есть написано, все категории граждан должны иметь равные права по использованию городской инфраструктуры. То есть ваши права ущемляются. Обращайтесь в организацию, которая ущемляет ваши права. Пускай они дадут вам официальный ответ, вы перешлете в прокуратуру Будет все ну, хорошо.
1: С этим все понятно. Я просто: к тому, что если это в каком-то еще одном реестре будет прописано, наверное, все-таки это дополнительная капитана. А это уже более ведра. чем Я достаточно. достаточно да, Михаил Я Владимирович. Хочу. Угу.
2: Да, я хочу добавить, я согласен полностью с Александром Владимировичем, вопрос действительно по существу, вот поэтому я, им, я и проговорил ситуацию вначале, все таки какой-то наш внутренний документ, единый стандарт, который потом мы можем положить власти, и после этого мы уже будем требовать ли не говорить, в том числе и с прокуратурой. В данном случае это, естественно, прокуратура. Особенно не приведи Господь, если будет какая-то травма, что-то такое, тогда, когда пострадают люди. Вот. но в принципе должен быть документ, регламентирующий вот именно эти варианты правоотношений.
0: Мне Кажется, что логичнее рассуждать в этом направлении так. Если у государства нет решения вопроса, то тогда нужно подключаться и пытаться государственным структурам помочь в решении вопроса. Если это уже прописано в законодательстве, значит, нужно искать те моменты, которые не закрыты. Вот, например, безопасная посадка в транспортные средства. Это проблема. Она нигде не прописана в государственных документах, и ее нужно реализовывать. А вот не нужно, мне кажется, делать двойные шаги. То есть, если проблема уже решена, нужно добиваться ее выполнения этого закона. Нет, нет, а это если да, проблема не было. решена, тогда нужно помогать государству решать. То есть, нужно попытаться, чтобы наше мнение, членов ВОЗ, у которых есть проблемы с ориентированием, информированием в городской инфраструктуре, чтобы наши чаяния и, так сказать, проблемы были услышаны государственными инфраструктурами. Но прежде чем мы будем пытаться обратить внимание, чтобы нас услышали, нам нужно самим решить, а нам это нужно или нет.
2: Да, 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 согласен, абсолютно так. Uh,
0: у нас еще один
1: звоночек есть, Елена, еще добрый день, слушаем вас.
2: Здравствуйте,
6: Игорь, uh, здравствуйте. здравствуйте, Александр Владимирович, он за меня слышно? Да,
1: очень хорошо слышно, uh, вы из какого я региона я нам звоните?
2: Елена Михайловна, я даже вас узнал. Да. Угу.
6: А, работала в Тобовской области, писатель местной организации. И как раз а, хочу вам высказать свою проблему в ориентировании. Да, я передвигаюсь по городу самостоятельно. Недавно живу в Саратове, но уже немножко осваиваю. И для меня а, очень сложно сесть в транспорт. А, когда подходит ко мне трамвай... И своим маленьким временем я не могу определить то ли это двери, то ли это сцепка между трамвайми. Но понимаете, вот для меня вот это очень важно, чтобы был звуковой сигнал именно ä, при входе в транспорт.
1: Хорошо, а, да. Ходили
6: мы всегда, ходили мы в старые времена, по дорожке, по тропинке мы всегда придем. А посадка и высадка из транспорта это очень а, серьезный а, момент, опасный момент. А в трамвае даже защемляют вас иногда, но мы идем, встаем
0: и падаем. Спасибо, мы вас услышали и решение есть. Я думаю, что рано или поздно все-таки доживем мы до лучших времен.
1: Спасибо большое за звонок. Сергей у нас на линии. Сергей, здравствуйте, слушаю. Да, если хотите прокомментировать, Михаил Ну,
2: уже там вопросы не надо.
1: Ну, хорошо, тогда, Сергей, слушаем вас.
7: Здравствуйте, уважаемые ведущие, уважаемые гости студии, также радиослушатели. Очень хорошо, что до вас дозвонился. Хотел поблагодарить вашего линейного редактора, что она связалась очень плохой интернет здесь у меня. По поводу доступной среды хочу сказать такую вещь, что тоже есть очень большие трудности с посадкой, в транспортное средство, особенно когда находишься один на остановке, и тебе нужно ä, пользоваться опросом населения по поводу того, какой все-таки номер авто маршрута подошел угу. к остановочным павильонам. И в связи с этим хотел бы предложить э, некоторое решение вопроса посадки в транспорт и определения транспортного средства. Ну, во-первых, это мобильные приложения, доступные под а, все доступные мобильные операционные системы iOS, Android и так далее. А, приложение, которое будет показывать, какое транспортное средство подходит на данную остановку и с каким номером. А, и также чтобы у этого приложения была возможность отправить вызов водителю, оповещающий о том, что в транспортное средство желает совершить посадку незрячий человек. Чтобы водитель уже понял, что человек незрячий, ему нужна помощь, и не торопился закрывать двери, и отъезжать от остановочного павильона. Это первый момент. А момент номер два, например, Создать такой штат сотрудника, посадить, да? что-то вроде колл-центра человека, который будет помогать тем людям, у которых по некоторым причинам нет сенсорного телефона. Например, я могу из дома позвонить человеку, и попросить его о том, чтобы... Мне оказать помощь в поездке там, по такому-то такому маршруту, а, чтобы, допустим, водители каким-то образом предупредить, что будет садиться незрячий человек. Ну вот как таксисты по рации переговариваются, вот, я приду на остановочный павильон с белой тростью, мне нужна помощь. Вот в этом плане, я думаю, что... Хорошо, Сергей, мы работаем. вас
1: услышали. Хорошо, спасибо. Не так много времени спасибо, у нас пожалуйста. остается до конца эфира. Есть еще слушатели у нас на линии, но, э, коллеги, если хотите прокомментировать...
0: Давайте э, примем звонок, а потом оптом все прокомментируем. И подведем да, да, итоги. Пожел, уже, пожелать, да, так. Время мало. Согласен.
1: Хорошо, тогда э, слушаем вас. Я забыл, кто у нас на линии. Алло, добрый день, слушаем вас. Алло. Да, представьтесь, пожалуйста.
8: Меня зовут Алексей. Я бы хотел, ну, по крайней мере, свою точку зрения высказать. Да, из какого
1: а, региона вы нам звоните? Расскажите, пожалуйста.
8: Я из Уральского.
1: Угу. Хорошо, слушаем значит,
8: вас. Э, значит, просто смотрите, вот у нас маленький городок. И, например, система полная система город, то есть со всеми этими, наверное... Будет мало кому нужна. Вот. Но карты Google нам, по крайней мере, помогают. А вот с транспортными средствами, это да, я согласен. То есть надо мало того, что оснастить эти средства а, сигналом, вот, потому что найти очень трудно. Надо еще с водителями, устраивающимися на общественный транспорт, проводить а, работу, что, ребята, с белой тростью ходят незрячие, которым действительно нужна помощь. То есть они не приведняются. Как мне сказали, вот ты же раз можешь ходить, значит ты можешь деньги посчитать и можешь найти куда сеть. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Есть, даже в Белой Тростью это их не остановило таких.
1: Ну то есть еще элемент то, Просветительской да. какой-то работы Разъяснительной
8: Да, да, то есть uh -huh. до, до водителей надо доносить До кондукторов, если не таковы, Понятно. Понятно.
1: это Хорошо, факт... Алексей, спасибо Если это все, то тогда слово передаем ну, да. Нашим спасибо ведущим вам. Спасибо большое за звонок Это факт очевидный
0: Алло. Да, Тем Михаил более... Владимирович
2: Нет, я просто Последний звонок плохо расслышал Первые два готов покомментировать
0: ну, давайте я последний прокомментирую, да. а вы первые да, да, два. Да, 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 Значит, Что да. касается обучения водителей, это факт известный. И известен также факт, что в Российской Федерации каждая компания транспортная возражает. Против этого они говорят, что... Водитель должен только вести транспорт и больше ничего не делать. Но, к сожалению, поскольку у нас есть образцы и примеры использования европейские какие-то и в других странах, то там четко всегда это все прописано. То есть водители проходят специальное обучение. Мало того, после того, как они прошли это обучение, они там с определенной периодичностью подтверждают, сдачу таких экзаменов, как работать с маломобильными гражданами и так далее. Если человек этот экзамен не сдаст, его просто не допустят к работе. Поэтому, ну, понятное дело, что об этом тоже нужно будет говорить и нужно будет убеждать транспортные компании выполнять эти вещи. Ну да, хотя это элемент идеализации, мне кажется, такой будет. Михаил Владимирович.
2: Первые два вопроса. Елена Михайловна, я даже узнала по голосу, причем при том, что связь не очень качественная у меня, вот, к сожалению, так получилось, это умница, женщина, э, та, которая уже, будучи достаточно взрослой, самостоятельно и с помощью, в том числе и КСРК, осваивает э, все новое, то, что э, дается техническими средствами, ну, скажем, уровень смартфона, э, значит, э, сенсорный устройство визуальное, поэтому здесь можно ожидать того, что она осилит и ну, как минимум говорящий город, а может быть даже и тогда, когда универсальный вариант будет в развитии, э что именно на базе смартфонов, э в том числе и входы-выходы, это как бы, так сказать, вот э для нее по силам идущий тропу осилит, и она четко понимает правильность э ситуации, реабилитация это прежде всего работа над собой. В данном, случае, в данном случае, я просто рад за Елену Михайловну, что она подключилась, она действительно работала у нас долгое время, сейчас она переехала к детям в Саратов, живет там. Значит, что касаемо второго звонка, по-моему, Сергей, да. я слабо слышал, но суть я понял в том, чтобы дополнительно создавать какие-то структуры, я что могу сказать? Значит, Э -э ну, по сути, это ситу ситуационная помощь. Она возможна, она должна быть, но не везде и не повсеместно. Вот в случае, скажем, транспортных, оказания транспортных услуг, это удорожание и без того сложной д -д 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 -дор -д дорогой системы. Э -э вряд ли на это пойдет государство, как заказчик. Почему? Потому что э -э -э нам сложно говорить в регионах, даже по системе говорящий город, я уж не говорю про более дорогостоящие ситуации, тогда, когда э, необходимо будет еще и обслуживать, и все это дело налаживать. Э, поэтому здесь, э, ну а наша организация не найдет таких средств. Единственное, что мы можем в районе там, где вот мы находимся. У нас, допустим, ситуативно работа, работает, помогает секретарий Теличчик, который находится здесь у нас в управлении. Так, если едет инвалид, он просто прозванивает заранее, выходит наш специалист, либо секретарь помогает при высадке и при посадке. Ну,
0: это это понятно, ситуативно. это человеческий да, фактор, да, да. но еще информация. Информацию. Да, Я могу да, дать да, для да, тех, да, кто да, не да. знает. Если у кого-то есть соцработники, то, в принципе, они частично решают ситуационную кто помощь. Да, Плюс да, да, да. в соцзащите вот, есть специальный прескурант с ценами, где написано, за какую услугу сколько нужно заплатить. Если вам нужен помощник, вы можете просто оплатить его по часовую работу и воспользоваться помощью.
1: Да. Уважаемые коллеги, пара минут у нас остается буквально до конца эфира. Предлагаю как-то вот подытожить сегодняшний разговор и такое резюме,
0: некоторое сформировать. Михаил Владимирович. Но у нас остался неотвеченный вопрос Сергея Шарова по поводу того, что он мечтает о том, чтобы на мобильном телефоне это все работало. И я мечтаю. И я мало того, я могу еще и придумать 250 каких-то новшеств, которые тоже надо было внедрить. Но исходить надо из реальной ситуации. То есть есть пока что компании, которые пытаются помочь нам и решить так или иначе наши проблемы. Компании, как правило, эти коммерческие, они никем не финансируются. То есть люди занимаются этим в надежде на то, что когда-нибудь в перспективе они окупят все свои старания и производственные трудности и так далее. Так вот, если бы был у нас принят какой-то вариант решения, что мы определились с какой-то компанией, то тогда они бы начали, реализовывая свои устройства, зарабатывать на этом какие-то средства и могли бы вкладывать их в новые разработки. А так, к телефону можно и говорящий город, можно и доступный город подключить, и кнопку, которую на остановке, тоже можно к телефону подключить. Теоретически, Теоретически. Да. теоретически сегодня мы живем в 21 веке, и сделать можно абсолютно все.
1: А, ну, вот, наверное... Практически да на этом э, и закончим, то есть э, э, на, на том, что э, исходить нужно все-таки из каких-то ну, реальных все-таки более Два вещей. Да?
2: Игорь, да, Игорь, у меня еще буквально слово э, дополнительно. Очень коротко, есть, полминуты у нас. Очень, все, я понял. Значит, э, рад, что состоялся разговор. Начало положено. Предлагаю продолжить на Крымской осени.
1: Ну, я думаю, так и будет. То есть буквально через полторы-две минуты, в полторы-две недели в рамках Всероссийского форума Крымской осень 2017. Этот разговор будет продолжен. Благодарю всех, кто звонил сегодня. В эфире участвовали Михаил Владимирович Смыльнинов Александр Владимирович Пивень. Обсуждали формирование единой системы информирования. Оповещения. Всего доброго. Счастливо. До свидания. До свидания.
0: Повтор программы «Свободное плавание»